Ich möchte euch am Ende heute zu drei Fragen führen für deine tägliche Nachfolge. So, das schon mal so, wo ich gerne am Ende mit euch äh, ankommen möchte. Und ähm, das Ganze führt uns auch wieder so zu der Einleitung seit dem Sommer, dass wir auf der wunderbaren Grundlage, wer wir in Christus sind, gerne jetzt weiter bewusst in eine mündige und reife Nachfolge hineinführen möchten und auch dazu einladen. So, wir haben eine wunderbare Grundlage in allem, was Jesus möglich gemacht hat. Wir sind Erben, wir sind versöhnt mit Gott, wir sind gerecht, wir haben einen offenen Himmel, wir haben die beste Botschaft, den besten Gott. Amen. Es gibt nichts Besseres als ihn. Amen. Es gibt nichts Besseres. Das Großartigste ist schon geschehen, wenn Jesus in deinem Leben ist. Amen. Komm, wir lassen mal den Heiligen Geist so richtig durch alles durchpusten hier und lassen den Geist Gottes hier das Wichtigste am Anfang so richtig in den Boden rammen. Ja, ein riesen Ausrufezeichen. Du bist erlöst. Amen. Amen. Wenn du Jesus hast, du bist erlöst. Ja, Wir sind die erlöste Schar. In dir hier ist ein Ort der Erlösung. Hier drinnen ist der Ort der Freiheit. Wir müssten mal reinschauen. So, wir würden vor Herrlichkeit menschlich gesehen, wir, wir würden blind werden, aber wir sind ja sehend geworden. Amen. Also hier ist ein Ort der Herrlichkeit. Wir sind die Erlösten. Und was auch immer um uns geschieht, in unserem Denken, auf unserem Lebensweg, in dieser Welt, hier, in dir, in mir, ist der Herr. Amen. Amen. Hier ist der Herr. Hier ist ein Ort der Freiheit. Das hat Jesus schon gemacht. Das müssen wir uns niemals erarbeiten. Du und ich, wir sind aus Gott neu geboren. Und der Himmel hat in dir Wohnung genommen. Und glaub mir, der Himmel wird nicht wieder umziehen. Amen. Der Himmel hat eine Adresse auf der Erde und das ist der Mitte, die Mitte deines Körpers. Das ist dein neugeborener Geist. Amen. Wow, das ist ein Ausrufezeichen. Das hat Jesus gemacht. Das ist am Kreuz geschehen. Das ist Realität im Himmel. Das ist das, was der Vater über dich und mich glaubt. Und das ist die Grundlage. Amen. Das ist der Startpunkt, der uns klar werden darf, wenn wir mit dem Herrn gehen. Und dann ist die große Frage, und jetzt, wie laufen wir? Wie gehen wir? Wie lernen wir ihn weiter kennen? Was spielt sich ab in meinem Denken? Was mit meinem Herzen? Wie leben wir miteinander? Das ist wieder so alles, was wir auch die letzten zwei Monate so betrachtet haben. Ja, so die praktische Nachfolge. Und heute ähm, ja, kann Gott uns, glaube ich, einen weiteren Moment schenken, wo wir so auf diesem Weg miteinander sind. Und da würde ich euch, wie gesagt, am Ende gerne zu drei Fragen führen, über unsere bewusste tägliche Nachfolge in ihm. Und das kann, glaube ich, eine ganz wertvolle Anregung sein, wo ich auch wirklich glaube, dass Gott das so geschenkt hat für heute Morgen. Ich werde auf meinen Taufvers heute eingehen, aber er soll nur ein Beispiel sein. Es geht jetzt nicht unbedingt um den Taufvers von mir, aber mich hat aus einem bestimmten Zusammenhang heraus genau auch dieser Taufvers mich angesprochen. Und da komme ich nachher noch zu. Und ähm, dabei möchte ich vor allen Dingen auch die Bedeutung der Taufe aufgreifen für unsere Nachfolge, deshalb auch mein Taufvers. Denn wenn wir so durch eine Zeit der Taufe gehen oder ähm, in, in, in die Taufe gehen, in die Wassertaufe, aufgrund unseres bestehenden Glaubens und da unsere, unser Bekenntnis ausdrücken, unsere Entscheidungen treffen, dann hat das eine riesen Auswirkung für unsere Nachfolge. So, denn wenn wir wirklich aus Glauben in die Taufe gehen, wie auch immer wir das erlebt haben, manchmal 
nehmen wir da ja an Erkenntnis zu, nachdem wir uns schon haben taufen lassen. Das ist ganz normal. Das sehen wir auch in der Schrift. Aber wie auch immer dein Erkenntnisstand in dem Moment war, wenn das wirklich ein Ereignis für dich war, aus Glauben, aus Liebe, durch den Herrn und so weiter, dann bist du in dieser Zeit durch definierende Momente gegangen. Amen. Du bist durch definierende Momente gegangen. Also sagt jemand Amen, Amen, ja genau, es war diesen Sommer. Amen. Du bist durch definierende Momente gegangen. Und natürlich gehen wir immer durch definierende Momente mit dem Herrn, wenn wir mit ihm gehen. Aber in diesen Momenten, da, sind, da hat Gott, glaube ich, ganz entscheidende Dinge zu dir gesprochen. In Dinge, die jeden Tag in deiner täglichen Nachfolge von Bedeutung sind. Lass uns mal sagen, jeden Tag. Jeden Tag. So Gott ist ja ein Baumeister. Er zeigt dir den Weg und der Heilige Geist ist der Architekt, der wirklich die, die Straße pflastern will. Amen. Der uns den Weg zeigen will. Ja? So, er ist ein Baumeister und er baut auf. Und du hast definierende Momente schon gehabt. Der Herr hat schon geredet. Wunder sind schon geschehen. Der Geist ist schon ausgegossen worden. Es sind Dinge in deinem Leben geschehen, die ewige Bedeutung hatten. Amen. So, und der Geist ist in dir und in mir. Und und erweckt das entweder neu oder wir gehen damit und da können wir heute mal einen Moment darauf schauen. Ja? Also da möchte ich mit uns uns Zeit nehmen und dich dann zu drei äh, Fragen führen. Zuerst zur Taufe. Was ist denn die Taufe? Machen wir natürlich nur ganz kurz aus Zeitgründen. Also wenn wir mal so im Schnelldurchlauf wirklich ins Neue Testament schauen und auch wenn ich weiß, es gibt so viele Ansichten in der Welt über die Taufe, das ist ein Thema für sich, da wollen wir auch immer in Wertschätzung mit anderen Christen umgehen. Aber wenn ich mal so unser Verständnis von Taufe zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, die Grundlage ist definitiv für jeden Moment, wo ein Mensch bewusst sich taufen lässt aufgrund seines Glaubens, ist Jesus Christus. Amen. Also die Taufe ist zuerst ein Bekenntnis eines für uns mündigen, reifen Gläubigen zu Gott als Vater, als Sohn und zum Heiligen Geist. Amen. Also zu Gott selbst, zu dem wir durch die Gnade umgekehrt sind. Ja, sodass wir merken, wir brauchen ihn. Aber letztendlich ist dann die Taufe ein riesiges Bekenntnis zu dem einen und einzigen Erlöser am Mittler. Und wer ist das? Jesus Christus. Amen. Also meine Taufe ist ein Bekenntnis zu dem Herrn, zu dem Retter der Welt. Und das ist Jesus. Amen. Und es gibt auch nur einen Retter. Es gibt nur einen, der Sünde wegnimmt. Und der uns gerecht vor den Vater stellt, sodass der Vater und du versöhnt sind durch das Opfer des Sohnes und der Geist kann in uns hineingeblasen werden. Er lebt wieder in uns, wir werden neu geboren. Amen. Es wird eine Neuschöpfung, die Taufe ist ein Bekenntnis zu dem Sohn Gottes, der Mensch geworden ist und der uns erlöst hat. Ja? ist das Bekenntnis zu dem Retter. Lass uns mal sagen, Jesus ist mein Retter. Er ist mein Erlöser. Ich bin versöhnt mit dem Vater. Ich habe Vergebung der Sünden. Ich stehe gerecht vor Gott. Ich bin aus Gott geboren. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich habe sehr viel Kraft in mir. Der alte Mensch ist tot. Etwas Neues hat begonnen. Der Herr wird mein Denken erneuern, mein Herz heilen und mich in das Auferstehungsleben führen. Gemeinsam mit meinen Geschwistern. Und ich werde die Berufung Gottes auf meinem Leben erfüllen. Mit meinem ganzen Herzen. Ich werde laufen für die Absichten Gottes. Mein Leben gehört dir, Jesus. Amen. Wenn wir uns so taufen lassen in einem Wasser, dann wird das Wasser heiß. Amen. 
Also auch die Taufe im Wasser kann eine sehr heiße Taufe sein. Amen. Es ist ja nur Wasser, aber letztendlich ist es der Heilige Geist, der uns erfüllt hat und aufgrund dessen lassen wir uns taufen oder es passiert eben danach, dass wir dann auch vom Geist erfüllt werden. Aber die Taufe ist ein Bekenntnis zum Herrn. Und dass wir schon hineingenommen sind in dem neuen Bund, so ist die Glaubenstaufe eine Taufe aus Glauben, wo wir aufgrund dessen, was der Herr schon getan hat, wovon wir überzeugt wurden, wir uns taufen lassen, ja um in einem neuen Bund, in dem wir schon mit ihm sind, zu leben. Als Neuschöpfung, als seine Nachfolger. Und in der Taufe können wir bekennen, wer Gott in unserem Leben ist, wer der Retter ist, aber wer, was er für uns eben auch vollbracht hat und wer wir jetzt bereits sind. Amen. Es ist eine Glaubenstaufe. So können wir uns zu ihm bekennen, aber auch zu dem, was er für uns getan hat und wer wir bereits sind und wie wir leben möchten. Und somit ist die Taufe ein, ein wunderbarer Moment, den alten Menschen, der schon tot ist, zu begraben, aber vor allen Dingen auch den alten Lebensstil. Amen. Denn mehr Tod als Tod geht nicht. Amen. Denn am Kreuz sind wir mitgestorben und der alte Mensch ist tot. Aber der alte Lebensstil, der kann noch in unseren Gedanken präsent sein. Aber in der Taufe können wir diesen alten Menschen begraben, der schon längst tot ist. Aber Gottes Absicht ist es, dass wir den alten Lebensstil wirklich mitbegraben, ja um in diesem neuen Leben zu wandeln. Und das ist ein Bekenntnis des Glaubens, das uns natürlich weiter bewusst werden kann, wenn wir dann als Kind Gottes leben. Ja? Und so können wir in, hineingehen in ein bewusstes Auferstehungsleben als Nachfolger Christi für die Absichten Gottes. Ja? In die Nachfolge, um auch Tod der Selbstzentriertheit, sprich der Sünde, zu leben. Und die Taufe ist natürlich ein ganz starkes Bekenntnis auch, zu dem Miteinander in seinem Leib, zu seinem Leib, in den du hineingeboren wurdest, in dem Moment, wo du Jesus angenommen hattest. So, du bist hineingeboren in seine Familie, auch wenn es dann die Frage ist, wo ist dein Platz, wo ist deine Ortsgemeinde, aber du bist Teil der Familie Gottes geworden. Ja? Und wenn wir so mal darauf schauen, was ist die Taufe, so Christus dort das Fundament und jetzt in der Taufe können wir ihn bekennen, aber auch wie wir fortan leben möchten, nämlich ein Leben der Nachfolge. In dem Moment, wo ich Jesus annehme, bin ich gerettet, ich bin ein Erbe, ich bin ein Sohn und ich bin eine Tochter. Ja, je nachdem. Amen. So, und in der Taufe, ja, so beides gehört eigentlich zusammen, die Errettung und die Taufe, ja, aber die Taufe ist letztendlich eine Konsequenz meiner Errettung, nämlich, dass ich als dieses geliebte Kind dann ein Bekenntnis gebe, wie ich fortan jetzt auch leben möchte. Ich kann so leben, ich bin schon, was ich bin, mein Sein ist schon längst geklärt, aber nun gebe ich ein Bekenntnis, wie ich aufgrund all das nun auch leben möchte. Ja, es ist ein Glaubensbekenntnis. Es ist letztendlich ein Glaubensakt meines Willens, der natürlich dem Willen Gottes entspricht. Amen. Und wenn wir so durch die Taufe gehen oder durch, solche, durch diese Zeit, so dann ähm, wird Gott uns durch ganz definierende Momente führen, wie auch immer die sich vollziehen. Denn wir haben ja ein unterschiedliches Leben. Wir bekehren uns vielleicht mit 30 oder 40 oder 50. Also wir haben unterschiedliche Umstände, durch die wir zum Herrn kommen. Wir wachsen vielleicht christlich auf und haben einen anderen Weg, sodass wir wirklich so in diese brennende Nachfolge hineinlaufen. So kann sich das bei uns anders vollziehen. Ja? Vielleicht auch manchmal nach der Taufe, die wir vielleicht schon bewusst vollzogen haben. Aber der Punkt ist, wo immer wir bewusst in einer Nachfolge Christi leben, führt der Herr uns, wie gesagt, durch definierende Momente. Und immer wenn der Herr uns durch diese definierenden Momente für ein bewusstes Leben mit ihm führt, spricht er 
und, und wenn er Raum gewinnt, dann wirst du 100% zu gewissen Schlussfolgerungen gekommen sein. Du hast Entscheidungen getroffen und die hatten Gewicht und die haben dich in das geführt, was du jetzt schon lebst. Und Gott möchte uns immer ermutigen, dass wir in dem weiter laufen und in dem wandeln. Also durch die Taufe bekennen wir uns zum Herrn und drücken auch einen Lebensentschluss aus, wo es nicht Gottes Absicht ist, dass das per Zufall der Fall ist, sondern dass wir ganz bewusst wissen, was wir da machen. Ja, und dass dahinter Glaube und Offenbarung ist und der Entschluss eines gläubigen Herzens. Und natürlich werden wir noch viele weitere Entschlüsse treffen und wir nehmen zu an Erkenntnis. Ja? Und manchmal gehen wir natürlich weitere Schritte danach und haben eine tiefe Begegnung mit dem Herrn oder seiner Liebe und so weiter. Deshalb vollzieht sich vielleicht nicht alles um dieses Momentum der Taufe, aber ich möchte damit etwas zeigen. Ja? So, es gibt eine Zeit in unserem Leben, wie so ein Epizentrum, so, wo der Herr uns wirklich boah, wie ein wie ein Taifun, wie, ein, wie eine Welle, wie eine liebevolle Umarmung. Wenn wir alles nehmen würden, was Gott irgendwie ausmacht, ist es eine Zeit, wo der Herr wirklich uns offenbar machen möchte, dass er unser Vater geworden ist, dass wir Erlösung haben. Und er möchte uns gewinnen für dieses Leben der leidenschaftlichen Nachfolge in ihm. Amen. Und in dieser Zeit, da treffen wir große Entscheidungen. In dieser Zeit wird es radikal. In dieser Zeit ähm, geht Gott mit uns an die Limits. Ja? Wir haben vielleicht einen krassen Moment mit Gott. Im nächsten Moment äh, spüren wir unsere, unsere Denkbarrieren, unsere Heilungen, die wir noch brauchen und so weiter. Aber Gott führt uns in eine heiße Zeit. Amen. So, weil das ist Leben mit Jesus. Es ja? ist nicht ein, ein Sonntagschristentum nur. Es ist nicht ein intellektuelles Leben. Es ist nicht ein Leben, wo wir irgendwelchen Ritualen folgen. Es ist nicht ein Leben, wo wir irgendwelche Prinzipien umsetzen. Es ist die Nachfolge des Heiligen Geistes. Amen. Durch ihn folgen wir ihm mit unserem Herzen. So, auf einer Brücke des Glaubens, die wir vor uns sehen, wo wir nicht jeden Schritt kalkulieren können. Wir können ihm nur vertrauen und weitergehen. Amen. Und unser Herz jeden Tag neu geben. Und das ist einfach nur krass. Amen. Wenn ihr möchtet, lasst uns mal sagen, danke Jesus. So, und das, wenn ich das mal so sagen darf, wenn wir jetzt so darüber predigen oder das teilen, das ist doch eine ganz einfache Botschaft. Das ist doch etwas, was wir alle sogar predigen könnten. Amen. Was wir glauben, was wir leben, was wir verkünden können. Das ist so dieses Leben, zu dem wir alle bestimmt sind. Ja, dass wir so miteinander gehen. Ja, dass wir sogar Menschen zu Jesus führen und jeden dann zum Beispiel auch in die Taufe mit begleiten könnten. Amen. So du und ich, wir sind dazu in der Lage. Christus hat uns in diesen Stand versetzt und er hat uns berufen, dass wir Nachfolger werden, dass wir Menschen zu ihm führen, dass wir Menschen taufen in ihm, dass wir Gemeinde leben, Gemeinde bauen und die Grundlage sind dann auch diese entscheidenden Momente, die du zum Beispiel in solch einer Zeit hast, wo du, wo du ganz tiefe Momente mit Gott hast für deine tägliche Nachfolge. Und das ist ganz, ganz kostbar. Ja, und und dann gehen wir so weiter in unser Leben und wir wissen ja, Gott hat uns zu einem Baum der Gerechtigkeit gemacht, der wachsen kann. So, er hat uns zu, einem, er hat uns zu einer neuen Schöpfung gemacht. Ja? Und gleichzeitig diese Entscheidungen und Schlussfolgerungen, die du in diesen definierenden Zeiten deines, deines Lebens getroffen hast, die sind der Nährboden für alles, was danach geschieht. Die bewirken es, dass dein weiteres Leben wie ein Gewächshaus wird, ja, wo es weitergeht. So Diese Entscheidung, diese Samen, die dargelegt wurden, die Gott gesprochen hat, die waren stark, die waren radikal, die waren wertvoll, die sind kostbar. Amen. Das ist ganz, ganz wertvoll. Das ist nicht was Einmaliges. Da passiert was, da geht was ab. Da geht Gott mit uns weiter. Und das können wir in unserem Leben dann sehen. Und manchmal erinnert uns Gott und frischt das auf. Ja? Oder wir sind bewegt davon, und Gott gebraucht es für unser Umfeld. Schauen wir mal in den Epheserbrief, wie groß 
in der neutestamentlichen Gemeinde die Bedeutung der Taufe war. Einfach aus dem Aspekt heraus, den ich eben versucht habe zu zeigen. Ja, dass es nicht ein, vielleicht sage ich mal, ein, eine Handlung ist, über die man theologisch unterschiedlicher Meinung sein kann, sage ich jetzt mal so. Sondern dass das, was in der Taufe letztendlich ausgedrückt wird, ein Statement ist für unser Leben. Sodass die Taufe in der neutestamentlichen Gemeinde und ihre Be Be Präsenz und ihre Bedeutung enorm groß war. Auch weil sich ja so viele Leute haben taufen lassen. Amen. So, ja. Aber lass uns das mal hören. Wir haben den Epheserbrief und wir wissen, dass der Epheserbrief so der letztendlich für den neutestamentlichen Gläubigen der entscheidende Brief ist in der Ausrichtung. Man sagt so, der Galaterbrief, der legt die Grundlagen zum Beispiel, dann der Römerbrief und so weiter, aber der Epheserbrief, der ist so von den neutestamentlichen Briefen derjenige, der dieses Leben in Christus am deutlichsten zeigt. Und genau in der Mitte, nachdem Paulus so auf die Grundlagen eingegangen dann zum praktischen Teil kommt, sagt Paulus, Epheser 4, 1 bis 6, so ermahne ich euch nun, ich der gebundene Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Wow, Amen. So, das spricht Paulus erstmal über die Berufung der Gemeinde. Ja, und dann geht es natürlich weiter an dem Zusammenhang ähm, des ganzen Briefes. Und dann erinnert er die Gläubigen, was die Grundlage ist für ihre individuelle und gemeinsame Berufung. Nämlich ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und das ist die Grundlage für die persönliche und die kollektive, die gemeinschaftliche Bestimmung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Erlöser. Amen. Ein Glaube. Wir sind alle zu Erben geworden. Wir haben alle Christus in uns. Amen. Wir sind alle versöhnt mit dem Vater in Jesus Christus, wenn wir ihn angenommen haben. Eine Taufe. Wir alle einen uns in einem Bekenntnis. Mein Leben gehört Jesus. Amen. Natürlich können wir da manchmal ans Schwanken kommen, es kann ja alles mögliche passieren, aber hier ist eine Grundlage für die Berufung und für alles, was Gott vorhat. Und die Taufe hat eine enorme Bedeutung, weil du in der Taufe dein ganzes weiteres Lebensherz, so könnte man es sagen, gegeben hast. So, du hast die Straße geklärt. Du hast bekannt, aber du hast auch grob, grob, ja, geklärt, wie die Straße weitergeht. Nämlich, dass du sagst, ich möchte dem Herrn folgen, koste was wolle. So früher hat man so manchmal T-Shirts gemacht, ich bin entschieden, ja. Es war so ein T-Shirt drauf, ich bin entschieden, ja. So oder wie auch immer, was Menschen ausgedruckt haben, äh, ausgedruckt, das T-Shirt aber auch ausgedrückt, ja. Äh, zeigt es eine Entschlossenheit, ja. So, wir wissen vielleicht nicht manchmal so, was haben sie damit theologisch hier und da verbunden. Wie gesagt, da kann man ja an unterschiedlichen Bucken stehen oder Dinge sehen. Aber letztendlich, die Taufe ist der Moment, wo wir durch unseren Glauben, durch das, was wir schon geschlussfolgert haben, einen Lebensentschluss ausdrücken und ein Bekenntnis geben. Das ist ein Akt der Hingabe aus Glauben für unser Leben. Und das ist die Grundlage unserer Berufung, persönlich, aber auch miteinander. Und da möchte ich mit euch jetzt mal auf meinen Taufest schauen und ich will euch einfach da inspirieren, zu schauen, so, wo geht der Herr mit euch, wo ähm, ist der schon mit euch gegangen? Und natürlich, wenn du äh, dich fragst, ist die Taufe etwas für mich? Dann 
Stell alle Fragen, komm auf uns zu und nutz die Gelegenheit, falls das auch das ganze Thema anstößt. Aber da gehe ich heute natürlich nicht so darauf ein. Also durch meinen Taufest möchte ich euch inspirieren, dass wir schauen um, und mal sehen, was ist so in dieser Zeit dieses Epizentrums, wo meine Nachfolge sich ganz klar ausgerichtet hat oder ich mich in meiner Nachfolge. Was ist da geschehen? Was hat Gott geredet? So, wo hat er mich aber auch persönlich angesprochen? Gott ist ja ein ganz persönlicher Gott. Das heißt, wir alle haben dieselbe Grundlage, aber wir haben nicht alle denselben Background. Wir haben alle dieselbe Grundlage. Aber die Sünde zum Beispiel hat sich ein bisschen anders ausgewirkt bei jedem. Manchmal hat sie gewisse Schwerpunkte, mit der wir äh, unter Verwirrung sozusagen gelitten haben ja, oder unter gewissen Gewohnheiten. Aber es ist derselbe Herr, wir haben alle dieselbe Grundlage, aber wir haben vielleicht manchmal ein bisschen ein unterschiedliches Leben. Wir hatten andere persönliche definierte Momente ja, in Form von Heilung, Befreiung, Offenbarung, neuen Gedanken, persönlichen Worten. Das war unterschiedlich. Gott sei Dank. Amen. Gott sei Dank, dass wir auch in der Gemeinde ein Reichtum haben dürfen von verschiedensten Menschen, die errettet und neu geboren wurden und die oft sehr unterschiedlich sind. Amen. Aber durch den Herrn können wir einander lieben lernen. Amen. Das hatten wir ja die letzten Monate unter anderem, war jetzt nicht unser einziges Thema. Okay, also lange Einleitung für meinen Taufvers, jetzt kommt er. Und ich liebe diesen Vers und äh, ähm, habe den sehr, sehr schätzen gelernt. Habakuk 3, 18 bis 19. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil, denn der Herr ist meine Kraft. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Wow. Amen. Als ich den Vers damals gehört habe, war ich echt so erstaunt. Ich war ein sehr, sehr junger Christ. Ja, war ein Weg dann, ich glaube, ein Jahr, glaube ich, anderthalb, ja. Und äh, in meinem Fall. Und ich war erstaunt, diesen Vers zu hören. Und, aber schon so kurze Zeit darauf hat, hat, mich, diese, hat mich dieser Vers sehr bewegt. Ja? Und über die Jahre ähm, habe ich so für mich äh, geschlussfolgert. Ich glaube, die Person, die diesen Vers für mich ausgewählt hat, war wirklich vom Heiligen Geist für mich inspiriert. Amen. Denn dieser Vers, der hat richtig ins Schwarze bei mir äh, getroffen. Denn das betraf wirklich mein Leben, ja. Um, das war wirklich so meine Situation, um, wo Gott unter anderem durch diesen Vers so zu mir gesprochen hat, in meiner Taufe. Das war ein starker Vers zu diesem Bekenntnismoment aus äh, Glauben. Und da möchte ich euch mal ein klein bisschen in meine Momente mit hineinnehmen, die natürlich manchen jetzt nicht unbekannt sind, da wir uns ja kennen und ich mein Zeugnis hier schon ungefähr 10.500 Mal erzählt habe, in kleinsten oder allgemeinen Details, ja. Aber das nur so am Rande. Okay, ich komme zurück zum Punkt. Ich nehme euch einen kleinen Moment mit hinein in meine äh, Momente. Und hier heißt es am Anfang des Taufverses, ich will mich freuen des Herrn. Ich will mich freuen des Herrn. Und sofort hat der Vers mich natürlich gepackt, dass mein Taufvers richtig klar mit dem Herrn anfängt. Weil das war ja meine Geschichte. ja. So Atheist, 24 Jahre, nicht bewusst den Namen Jesus gehört. Und da war ein Weg dahin, durch Gottes Gnade über viele Jahre. Und dann sehe ich Jesus am Kreuz und er spricht zu mir, Falk, ich bin der Bessere, Herr. Seine Liebe berührt mich zutiefst. Ich sehe ihn innerlich vor mir. Und er sagt zu mir, Falk, ich bin der Bessere, Herr. Wow, Amen. Er ist der Bessere, Herr. Amen. 
Es ist so viel tausendmal besser, wenn Jesus unser Leben leitet, als wenn wir unser Leben selber leiten. Es ist der Versucher gewesen, was mir erst Jahre danach klar wurde, was eigentlich da passiert ist, als ich mich bekehren durfte. Ja? Es ist der Versucher, der uns belogen hat. Wir müssten das Leben meistern. Es war nie Gottes Absicht. Amen. Es gibt nichts Besseres, nichts Großartigeres, nichts Herrlicheres, wenn wir versöhnt sind mit Gott und wenn Gott unser Leben führt und leitet und wir ihm vertrauen. Amen. Das ist Freiheit. Und dann können wir auch durch diese Agape-Liebe leben, mit der Jesus sich für uns hat kreuzigen lassen, der eingeborene Sohn Gottes. Diese Liebe, die uns letztendlich überzeugt, ihn anzunehmen oder die wir nach unserer Bekehrung intensiver erleben, ist die vollkommene Liebe Gottes, die Gott selber ist. Amen. Und die wir nie, nie, nie hatten, bevor wir Jesus trafen. Aber durch die hat er uns gewonnen. Und wenn er Herr unseres Lebens werden darf, durch diese Liebe, dann können wir diese Liebe kennenlernen und durch diese Liebe leben. Amen. Aber eine neue Schöpfung werden. Okay, ich halte mich jetzt nicht mehr zu lange dabei auf, sonst äh, finishen wir hier gleich. Also ich will mich freuen des Herrn. Also das war natürlich ganz stark in meinem Leben. Und da hatte ich so viele Momente, Natürlich in dieser Zeit, bevor ich in die Taufe ging, wo Gott auch ja äh, ganz viele konkrete Momente dann weiter anstoß nach, in dem Fall meiner Bekehrung, mit vielen Entscheidungen. Und das war natürlich ganz zentral. Und dann heißt es weiter, und also ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Amen. Genau. Der Herr ist mein ganzes Glück. Amen. Der Herr ist meine Freude. Und meine Freude ist nicht mehr mein eigener Wille, meine eigene Kraft oder äh, meine Gedanken oder, oder, sondern wirklich, wirklich der Herr. Amen. So, der Herr ist der Beste. Amen. Der Herr ist der Beste. Es gibt nichts Größeres, wenn Gott selbst unser ganzes Glück erstmal wird. Amen. Wir durch ihn leben und äh, sein Geist kennenlernen. Oh, wie herrlich ist es, wenn wir den Heiligen Geist kennenlernen und der Geist Gottes uns erfüllt. Ich habe mich so gesehen nach dem Geist Gottes, den ich nicht kannte. Stunden über Stunden, Wochen über Monate meditiert, stundenlang manchmal am Tag nach, mit dieser Suche nach dem unbekannten Gott und seiner Fülle und Gegenwart. Unerlangbar. Und jetzt kommt Gott in uns hinein und er gibt uns seinen Geist. Und der Geist Gottes, Gott selbst, kann unser ganzes Glück werden. Amen. Was er für uns getan hat, seine Gegenwart, er selbst, ja. Dort hatte ich ja auch meine Momente, definierende Momente und so weiter. Aber was dann sehr eindruck, eindrücklich war, war natürlich so dieser ganze Prozess, äh, den hier Habakkuk für sich auch ausdrückt, der in keiner einfachen Zeit lebt und auch deshalb so von Gott bewegt ist, wenn wir gleich nachher noch drauf kommen, ähm, hier so äh, zu beten und zu rufen. Und dann heißt es ja, denn der Herr ist meine Kraft. So Und das war natürlich ein Volltreffer bei mir, denn wenn man aus dem Lebensstil der eigenen Kraft kommt, so dann, dann ist das erstmal ein Weg. Dass wenn der Herr unsere große Freude geworden ist, dass wir natürlich auch im Lebensstil durch ihn ankommen. Denn wir haben so viele Gewohnheiten, wir haben so viele Denkweisen, wir haben so viele Entscheidungen getroffen. Hey, nur der Herr kann uns aus diesem Labyrinth der eigenen Kraft herausführen. Amen. Wenn wir das versuchen hinzukriegen, das ist das ganze Thema, ich bin eine neue Schöpfung, neue Identitäten, jetzt versuche ich es selber hinzukriegen. So, wenn wir, wenn wir in unserem Leben einfach ziemlich viel durch die eigene Leistung, die eigene Kraft und so weiter. Da haben wir so viele Schlussfolgerungen gezogen, so viele Entscheidungen getroffen. Unser Leben ist so ein eigene Werke, Leistungslabyrinth. Wir kommen niemals daraus, außer der Herr lässt die Liebesbombe in unserem Herzen platzen. Amen. 
Und wir sagen einfach, hier bin ich, Heiliger Geist, hol mich aus dem eigene Leistung, Werke, Labyrinth heraus. Führ mich da durch. Dann wird der Herr sagen, pass mal auf, ich führe dich da durch, aber lass uns jetzt einfach eine richtig erfüllte Zeit miteinander haben. Amen. So, der Herr, muss ich vorstellen, du bist in diesem eigenen Leistungswerke-Labyrinth, du stehst da mittendrin, bist hier drinnen erlöst und der Herr sagt, komm, preis mich. Und währenddessen du ihn so preist, sagt er, komm, geh links, geh rechts, komm. Und der sagt dir, komm, diese Entscheidung, komm, diese, komm, komm, bleib doch in meiner Gegenwart, bet mich doch an. Stell dir erstmal vor, da hast du ein Labyrinth und ich habe gesagt, komm, für uns raus. Und dann bist du draußen, Amen. Und dann sagt er, zeigt der Herr dir das weite Land und sagt, komm, vertrau mir doch, versuch doch nicht noch aus eigener Kraft, das eigene Kraftleben abzulegen. Es klappt einfach nicht. Amen. Also es gibt nur einen Weg, einen Weg in auf die Straße oder auf den Highway der Freiheit und das ist voll vom Herrn sein. Amen. Dass der Herr unser Glück wird, ja. So und deshalb ist es so bedeutungsvoll, was heute nicht unser Thema, dass wir selber ein Tempel des Herrn sind und die Gemeinde zuerst ein Ort, wo der Herr das Ruder übernehmen darf, wo der Herr das Fundament ist und wo wir zuallererst ein Ort leidenschaftlicher Anbetung sind. Amen. Denn wo der Herr in der Mitte stehen darf, wo er in den Herzen thront, wo wir total auf ihn ausgerichtet sind in Anbetung, da ist doch alles Weitere möglich. Amen. Da kann er uns durch das Gedankenchaos führen, er kann die Herzen ein. Alles ist ihm dann möglich, wenn der Herr unsere Kraft auch wird. Volltreffer. Also bei mir war das der Volltreffer. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Amen. So, und ähm, da bin ich die Jahre darauf, bis heute immer noch, ja, natürlich, wie wir alle, das ist ja der, das Wesen von so einem Wort, was Gott zu uns spricht in so entscheidenden Zeiten der Jüngerschaft, wo wir auf den Weg der Jüngerschaft gehen, das ist natürlich ein Wort, das dann immer auch weiter gilt, ja. Denn hier geht es ja darum, dass er es dann bewirkt, dass wir wirklich laufen, dass wir über die Höhen gehen dass wir wirklich gestärkt sind, ja, dass durch ihn äh, wir dann auch dieses Leben als seine Jünger leben und wir wirklich ein Leben in seiner Kraft führen, ja. Er ist es, der das bewirkt. Durch die eigene Kraft ist das nicht möglich. Also, so in so einer Zeit des Epizentrums, ja, wo wir, wo wir also in entscheidende Momente hineinlaufen können mit Gott, auf die ich jetzt natürlich nicht alle eingegangen bin, sondern ich habe ja diesen Taufvers genommen, der das so stark ausgedrückt hat für meinen Fall. Also wenn wir durch eine Zeit im Leben gehen, wo wir viele definierende Momente mit dem Herrn haben, so dann möchte der Herr uns dort oder dann wird er uns letztendlich zu Schlussfolgerungen und zu Entscheidungen führen, damit wir dadurch jeden Tag laufen. Und das ist der entscheidende Punkt. Ja? Durch die Entscheidungen, die wir in dieser Zeit treffen, durch die Momente, in die er uns führt, wo wir zu starken Rückschlüssen über ihn, aber auch über unser neues Leben in ihm kommen, schafft er die Grundlage für den weiteren Weg. Und er möchte, dass wir, dass wir mit dem, was dort entschieden wurde, dass wir weitergehen. Ja, und dass wir diese Worte im Herzen tragen und dass sie uns auf der Spur halten, auf diesen Weg. Ja. Die Entscheidungen, die du also in solchen Schlüsselzeiten getroffen hast, die sind von großer Bedeutung. Amen. Die haben große Power. Die sind sehr, sehr bedeutsam. Die definierenden Momente deines Lebens, deiner Hingabe sind kostbar. Jüngerschaft, Taufe, Nachfolge hat etwas mit Hingabe zu tun. Mit den Momenten, wo wir vielleicht zu Hause im Wohnzimmer oder woanders auch selbst gebetet haben und wir haben uns vor dem Herrn vielleicht niedergeworfen oder vielleicht machst du das das erste Mal oder das zehnte Mal oder wie auch immer. Momente, wo wir vielleicht im Lobpreis einen tiefen Moment der Hingabe hatten oder, oder, oder. 
Das sind die Momente, wenn du dich erinnerst. Hat da nicht der Heilige Geist viel mehr Raum bekommen, der sowieso schon in dir war? So, deshalb die Taufe, die Nachfolge, die Grund, das Grundlegende ihm folgen, diese Momente der Hingabe, die sind so bedeutsam. Und was Gott da gesprochen hat, und meistens ist das sehr simpel, was Gott da redet. Wir treffen ganz einfache und klare Entscheidungen, die etwas mit ihm und dem neuen Leben und auch damit zu tun haben, wo er uns rausführen möchte. Bei mir war das so massiv, dieser Lebensstil der eigenen Kraft hinein in das Leben, in der neuen Kraft. Vielleicht war es bei dir anders. Vielleicht hat der Herr mit dir darüber gesprochen, dass in ihm keine Verdammnis mehr ist. Amen. Das ist keine Verdammnis mehr für jeden, der in Christus ist. Und wir könnten andere Beispiele bringen. Schau mal so, was waren deine definierenden Momente? Und äh, was, äh, was war da ganz entscheidend für dich? Jetzt möchte ich dir die drei Fragen für deine tägliche Nachfolge stellen. Die erste Frage, sehr einfach, was war Gottes Reden, Gottes Wort an dich in solchen Schlüsselmomenten für deine Nachfolge? Zum Beispiel in den Zeiten, wo du dich hast taufen lassen oder davor und danach. Was waren Gottes Worte an dich? Was waren definierende Worte des Herrn an dich? Nach deiner Bekehrung oder als du ganz neu dich auf den Herrn ausgerichtet hast oder wo du jetzt gerade durch etwas Entscheidendes gehst. Was waren definierende Momente und Worte, als du vom Geist Gottes erfüllt wurdest? Amen. Als der Heilige Geist dich erfüllt hat. Was waren prophetische Momente, wo Gott zu dir gesprochen hat? Was ist geschehen bei deiner Taufe? Was hat Gott geredet? So, Was waren seine Worte an dich in Schlüsselmomenten, wo er dich in eine brennende Nachfolge freigesetzt und gerufen hat? Weil das sind seine Worte in dir. Das ist wie so eine Fackel, die, die er in dich gelegt hat, die er lebendig gemacht hat. Ja? Und wenn wir, wenn, wenn wir darin leben, ja, so dann, dann laufen wir mit ihm. Ja? Durch welche definierenden Momente hat der Herr dich da geführt? Welche Bibelstellen, welche Worte, welche prophetischen Worte haben dich angesprochen? Welche Entscheidungen hast du getroffen? Und das Entscheidende dabei ist es, so, wenn du mal schaust, was waren da die Worte Gottes an mich, ja? So, da, wo der Herr geredet hat, da, wo du Entscheidungen getroffen hast, da, da hast du dich ausgerichtet, spezifisch ausgerichtet auf den Weg der Nachfolge. Und schau mal, was hat Gott da zu dir gesprochen? Ja? Was, welche Momente hattest du dort mit ihm? Die zweite Frage, was, was ist sein guter Wille für deine tägliche Nachfolge geworden? Ich sage es nochmal, was ist sein guter Wille für deine tägliche Nachfolge geworden. Amen. Okay, ich komme gleich nochmal da, nämlich zu meinem äh, Bibelvers der Taufe. Vielleicht ist euch da was aufgefallen. Wenn wir Christus angenommen haben, dann haben wir ja schon längst eine Überführung des Heiligen Geistes erlebt. In der Regel, das kann manchmal so sein, dass, dass wir auch nach der Bekehrung Gnade brauchen, dass diese, diese Offenbarung über Christus und die Liebe des Vaters größer wird. Aber in der Regel ist es ja so, ja, dass wir schon Offenbarungen bekommen haben, so über Gott, auch über uns und ähm, über die Sünde und dass wir Jesus brauchen. Und so haben wir ja bei unserer Bekehrung den Herrn angenommen, alles was er uns äh, ermöglicht hat und wir haben ja unser eigenes Leben ihm gegeben. Also haben wir auch unseren eigenen Willen, unser, unser Selbstleben ihm übereignet. Amen. Das haben wir ja dankbar abgegeben ja, oder durch Überführung, durch Überzeugung, ja. Aber in der Taufe dann, durch Gnade, weil wir zur Offenbarung gekommen sind, 
der Sohnschaft, der Tochterschaft, so treffen wir eine Entscheidung, geben ein Bekenntnis über dieses Leben, das wir jetzt in ihm durch Gnade führen können. Und damit treffen wir auch ein Bekenntnis ja, oder eine Entscheidung und drücken ein Bekenntnis aus, wie wir nicht mehr leben möchten. Wir möchten der Sünde gestorben leben, ganz bewusst durch Liebe, durch Gnade, durch Freiheit, Amen, durch Sohnschaft, durch Erbschaft, dass wir sagen, oh, danke Gott, dass ich mit dir ans Kreuz gegangen bin, Jesus, und dass ich nicht mehr selbstzentriert leben muss. Halleluja. Amen. So, und jetzt kann der Heilige Geist wieder die bestimmende Größe in mir sein. Und ich möchte gar nicht mehr selbstzentriert leben. Ich will nicht mehr meinen eigenen Willen haben. Da habe ich schon genug im Leben gehabt. So, der ist die, der Grund, dass ich mich in so viele Schwierigkeiten hineingerannt habe. Ja? Also es ist zum einen, unseren eigenen Willen niederzulegen, Teil der Bekehrung. Aber dann ist es auch ein bewusster Schritt in unserer Taufe oder in die Nachfolge hinein, dass wir als Söhne und Töchter aber, als Söhne und Töchter, als die Gesegneten, die alles in ihm schon haben, ja, dann aber auch als Menschen in dieser Einheit mit dem Vater, dem Wiedersehen Sohn Gottes. Hatte Jesus irgendeinen Mangel? Nein. Jesus war 100% geliebt als der erstgeborene Sohn Gottes auf dieser Erde. Er legte seine Herrlichkeit ab und wurde Mensch. Und Jesus hatte keinen Mangel. Er war eins mit dem Vater. Er kannte seine Identität. Er wusste, wer er war. Er ging freiwillig an das Kreuz. Amen. Als Mensch hat Jesus dann aus Liebe, aus Offenbarung und als der Sohn gesagt, Vater, natürlich dein, nicht mein Wille. Und das sagte er als Mensch. Amen. Das sagte er dann auch als der Menschensohn. Ja? Und wir, die wir jetzt denselben gerechten Stand haben, dieselbe himmlische Erbschaft, wir haben seinen Geist, seine Natur. Was möchte Gott? Er möchte uns dahin führen, dass wir zur Erkenntnis gelangen, wie viel Fülle wir in uns haben. Und dass wir sicher werden über unser neues Sein, sein Habentum, über unsere neue Identität, über unser königliches Erbe, wer wir in ihm sind. Und dass wir dann aber dadurch auch zu dem Rückschluss kommen, dann möchte ich jetzt auch mein, mein Leben auf dieser Erde Ebenso wie Jesus, weil ich meinen mein Gott und meine Identität kenne und meine Berufung, lege ich, leg ich mein, mein Leben freiwillig nieder. Weil ich weiß, wer Gott ist und wer ich bin, weil ich keinen Mangel habe und weil ich ihm folge. Also ich lege mein Leben bewusst nieder. Ich möchte eins mit dem Vater leben als der Sohn. Ich möchte seinen Willen erkennen und auch ihm vertrauen und seinen Willen tun und ein Kanal sein, für ihn. Und so kann sein guter Wille für mich als Sohn, als Tochter, als Nachfolger ein Ich-Will werden. Wir könnten also auch sagen, wo ist der Wille Gottes zu deinem Ich-Will geworden? Wo ist der Wille Gottes zu deinem Ich-Will geworden? Ja, weil die Bibel spricht ja darüber. Und da sehen wir den Taufers. Aber ich will mich freuen des Herrn, sagt Habakkuk. Das ist eine starke Aussage. Er sagt nicht, ich freue mich des Herrn. Der Habakkuk hat schwierige Umstände. Das sieht man in dem Zusammenhang seines Lebens, ja. Und in dieser Zeit kann der Geist Gottes schon vor dem Kreuz, also vor dem neuen Bund, den Habakkuk an diesen Moment führen, wo er das sagt, ich will mich freuen des Herrn. Ich will mich freuen, sagt er. So, da ist also etwas mit ihm geschehen. Und er ist zu einer Überzeugung gekommen. Und er hat diese Überzeugung ausgedrückt. Und hat, heute würden wir gesellschaftlich sagen, mit diesem Mindset gelebt, was natürlich irgendwo korrekt ist, aber was zu schwach ist, äh, letztendlich in dem, was Gott in ihm bewirkt hat. Und trotzdem ist das eine Realität, weil er sagt, dass er etwas will. Aber ich will mich freuen des Herrn, unfröhlich sein in Gott meinem Heil, denn der Herr ist meine Kraft. Er wird meine Füße machen wie Hirschfüße. Ja? Und wenn ich da mal auf mich schaue, in meinem Fall, 
So, dann gab es da Prozesse, wo der Herr mich dahin geführt hat, ja, dass ich wirklich in definierende Entscheidungsmomente kam, die letztendlich von Gott her das Ziel hatten, dass ich wirklich dort äh, eine Entscheidung treffe und sage, Herr, ich will durch dich leben, egal wie die Umstände sind und das täglich. Ich will mich an dir freuen und dass meine tägliche Freude durch dich kommt. Ich will durch deine Kraft leben und das täglich. Ich will sehen, wie du mich stark machst und mich über Höhen führst und das täglich. Amen. Also der Herr, der möchte uns dahin führen, dass wir seinen Willen für uns als Erben und Nachfolger erkennen und dass wir damit übereinstimmen und sein guter Wille zu unserem Ich-Will wird und wir das ausdrücken. Amen. So, wenn der Herr zu mir spricht, Falk, ich möchte dir Freude geben in allen Umständen, dann kann ich, wenn er mich davon überzeugen kann, mit ihm übereinstimmen und sagen, ja, und ich will durch die Freude des Herrn in meinem Alltag leben. Amen. Und das ist Nachfolge. Ja, ich will. Komm, lass mal sagen, ja, Herr, ich will. Es gibt einen manipulierten Willen und es gibt einen von Gott erfüllten Willen. Amen. Wer hat unseren Willen? Das ist ja die große Frage. Beim Sündenfall, was wollte der Feind? Die Beziehung mit Gott angreifen. Er wollte den Menschen belügen und Verwirrung stiften und den Menschen manipulieren, aber letztendlich wollte er den Willen des Menschen haben. So, und wenn wir eine neue Schöpfung geworden sind, dann können wir in der Einheit mit dem Vater leben. Wir können Christus erkennen, ihm nachfolgen. Und dann kann sein guter Wille zu meinem Ich-Will werden, sodass ich sage, Herr, was du willst, das will ich auch. Amen. Und genauso war Jesus. Aber aus Offenbarung und Sohnschaft. Und so kann ich mutig sagen, ich will durch die Freude des Herrn leben. Ich will durch seine Kraft leben. Und es gibt Dinge, die ich nicht will, weil Gott sie für mich nicht will. Amen. Und somit kommen wir zu einer Entschlossenheit, die etwas mit unserer täglichen Nachfolge zu tun hat. Und durch diese Entscheidungsmomente führt Gott dich, wenn die Nachfolge beginnt und wenn wir dort einen klaren Weg gehen. Er führt dich in Momente, wo du ganz klar nach dem Willen Gottes suchst, für einen Sohn und eine Nachfolge, für eine Tochter und eine Nachfolgerin, dass du seinen guten Willen erkennst und sagst, und der Wille des Vaters, das ist jetzt auch mein Wille. Ich stimme damit überein und ich drücke aus. Das ist es, was auch ich will. Amen. Das hat was mit Identität zu tun. Wer möchte hier weiter durch die Identität der Söhne und Töchter Gottes leben? Amen. Dann, Amen. Gott führt dich in Momente, wo wir dann ganz klar mit ihm übereinstimmen, durch die Anbetung, aber dann auch ausdrücken, was er in unserem Leben will und was wir auch wollen. Und er wird uns dann auch durch die entsprechenden Heilungsprozesse führen. Also wo ist sein guter Wille, dein Ich-Will für deine tägliche Nachfolge geworden? Schau einfach mal, was sich da bewegt. Und dann dritte Frage, wie gehst du durch deine tägliche Nachfolge? Wie läufst du und wie bist du weitergelaufen? Also wenn wir so auf die Taufe schauen, ja, oder auf diese Zeit, wo wir so auf die Nachfolge ausgerichtet werden, oder vielleicht bist du da mittendrin oder kurz davor, ja, dann spricht der Herr also klare Worte zu uns oder wir haben das, die Möglichkeit solcher Momente und es wird definierende Momente geben. Und die Frage ist, wie gehen wir damit weiter? Wenn ich so bei mir auf die Jahre nach meiner Taufe schaue, dann das, was Gott bei meiner Taufe zu mir gesprochen hatte, das war einer der Nachfolgeprozesse, durch den er mich die Jahre danach weitergeführt hat. Aber es war nicht der einzigste. Aber das war ein ganz entscheidender Teil dieser, dieses bewussten Lebens im Herrn, in Anbetung, aber jetzt auch in meiner neuen Identität. So, ich will wirklich durch den Herrn leben, durch seine Gnade. 
Er hat mich auf meinem Weg geführt, über Jahre durch ihn zu leben, aber dann auch durch seine Freude, ganz real. Denn ihr wisst ja, der Wein ist real. Amen. Die Freude des Herrn ist kein guter Gedanke. Also wenn der Heilige Geist dich in die Heilige Geist Weinschule nimmt, so, dann ist er nicht an einem Tag mit dir durch. Aber glaub mir, ein Tag im Heiligen Geist kann sehr lang werden und sehr intensiv, sodass du dich noch viele Jahre an den definierenden Moment erinnerst, wo du in das Weinfass gefallen bist. Amen. Und die nächsten Stunden dann nicht mehr rausgekommen bist. Halleluja. Hat das hier jemand erlebt? Amen. Also wenn der Heilige Geist dich in die Heiliggeistschule nimmt, wow, dann sagt er, okay, komm, lass uns mal trinken. Und dann sagt er, warum nicht trinken, wenn man immer trinken kann? Und dann wird der Geist Gottes dich wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre daran erinnern und dein Herz trainieren und wird sagen, warum nicht trinken, wenn man immer trinken kann? Amen. So ist es mir gegangen. Und wir könnten weitere Beispiele aufzählen, ja? Also, Kraft, ja, eigene Kraft, Gottes Kraft, puh, das war ein ganz schöner Prozess, ja? So, denn da war so vieles los in meinem Denken, so viele Schlussfolgerungen, so viele Entscheidungen. Das war ein Weg. Aber die Entscheidung war Gott sei Dank schon da. Amen. Der Weg war ausgerichtet. Der gute Wille des Vaters war offenbar und ich konnte mich damit eins machen. Den ganzen Weg mit ihm zu gehen, das war ein Nachfolgeprozess der nächsten Jahre. Aber es war nicht der einzigste Prozess. Ich erinnere mich, als wir uns haben taufen lassen, die Peter und ich zusammen, dann äh, da äh, hab ich, haben wir die nächsten Tage sofort erlebt, wie der Geist Gottes uns in einer anderen Power äh, auch gebraucht hat. Also wir, wir haben, boah, wir haben Rotz und Wasser die ganze Taufe geheult, ja, einfach wegen Jesus. Aber, aber ein Punkt, warum ich mich auch taufen lassen wollte, war, ich wollte in dieses Auferstehungsleben weiter hinein. Ich wollte das Auferstehungsleben führen, was ja das Bekenntnis der Taufe ist. Und in den nächsten Tagen merkten wir, der Heilige Geist sich in der größeren Intensität in unserem Leben bewegte. Und eine Sache war zum Beispiel, weil Gott hat ja Dinge auf dem Herzen. Der Vater hat ja einen Liebesauftrag. Das heißt, ähm, ich glaube, ein oder zwei Tage nach der Taufe erhielten wir einen Anruf von einer Frau, die in Not war mit ihrem Mann. Wir kannten die kaum. Aber das Ergebnis war, dass wir die besucht haben und das waren die ersten Menschen, die wir zu Jesus geführt haben. So, Es waren ein paar Personen, glaube ich, auch schon davor, aber das war etwas für uns ganz Neues. Ja? So in dem Sinne, dass wir so gemerkt haben, wie der Heilige Geist uns in einer stärkeren Weise gebraucht. Ja? Auch das ist natürlich um nur einen Punkt zu zeigen, ein Beispiel, dass wir in einen Prozess der Nachfolge gehen, dass unsere Nachfolge real wird. Aber ein Teil der Nachfolge ist dieses ganz bewusste Leben in ihm, in Anbetung und auf diesem neuen Weg und auch heraus aus dem alten Lebensstil. Amen. Das ist ja das, was ich in der Taufe bekenne. Sodass, ich, sodass der Geist Gottes mich hineinführen möchte in diese bewusste Nachfolge des Herrn, wo wir durch einen Weg jetzt gehen, wo er uns weiter gründen und festigen und transformieren möchte in unserem Denken, sodass wir im Geist wandeln. Amen. So, und die Taufe ist ein Moment, wo wir darauf ausgerichtet werden und wo du ganz starke Entscheidungen wahrscheinlich getroffen hast oder Gott dich jetzt weiter in diesen Prozess führt. Ja? Also schau mal, wo stehst du da in deiner täglichen Nachfolge, in diesem Prozess der Nachfolge? Wo stehst du durch den Herrn und seine Worte? So, Wo spricht er zu dir? Was ist sein guter Wille für dich? Was hast du da für dich geschlusst vor Gott, erkannt? Womit hast du übereingestimmt und gesagt, das ist der Wille meines Vaters und das will ich jetzt auch? Amen. So, aber wenn wir das Wort des Herrn nicht hören, wie, wie sollen wir zu diesen Rückschlüssen kommen? Ja? Aber wenn wir es haben, können wir zu diesen Rückschlüssen kommen. Wo bist du weitergelaufen und hast dich auf diesen Weg der Nachfolge klar ausgerichtet? Schau mal, was dich da bewegt. ja? Denn das ist genau Gottes Absicht, dass wenn er gesprochen hat und wenn wir 
wenn wir so unsere wertvollen, so kostbaren Sohn-Tochter-Momente mit ihm hatten, unsere Nachfolgemomente, wo Gott dir so viel zugetraut hat, wo er so geredet, wo er so gesprochen hat, ja, so dann möchte er uns ermutigen, dass wir damit weitergehen und er möchte uns daran festigen und gründen und dass wir bewusst diesen täglichen Weg der Nachfolge gehen. Und das ist dann grundlegend für die Bestimmung, die wir in ihm erfüllen können. Also, das ist so meine Ermutigung und ich meine Inspiration. Nimm doch mal diese drei Fragen in deine Woche mit. Nimm dir vielleicht mal eine Zeit mit dem Herrn oder nimm sie dir, sage ich es mal so, ja. Und ähm, beweg mal diese drei Fragen und schau mal, wo hat Gott zu dir ganz grundlegend über deine tägliche Nachfolge gesprochen. Und wenn du mal nachsinnst an die, über die definierenden Momente, die du hattest, dann wirst du wahrscheinlich feststellen, dass du da gewisse Schlüsselentscheidungen getroffen hast. Dass Gott gewisse, äh, gewisse Worte zu dir gesprochen hat, ja, die er vielleicht immer wieder wiederholt hat. Er hat prophetisch zu dir gesprochen, aber er hat auch definierend zu dir geredet und du hast gewisse Entscheidungen in deinem Herzen getroffen. Und ähm, dann schau mal, wo, wo stehst du da? Was bewegt dich dort so? Wo hat der Herr dort geredet? Und dann verbring mal eine Zeit damit, sein Wort dazu betrachten und äh, in der Gegenwart des Herrn zu schauen, wo hat Gott geredet und richtig ganz bewusst auf die Nachfolge weiter aus. Denn das ist Nachfolge. Das ist Leben durch den Herrn, durch Anbetung dann in der neuen Identität oder in und durch die Identität, die Gott dir geschenkt hat. Amen. Dieses bewusste Leben in ihm. Also, hier geht es jetzt nicht nur darum, dass wir gute Informationen darüber hören, sondern dass wir ermutigt werden, uns auf dieses bewusste Leben weiter einzulassen. Und in einer absolut verdammnisfreien Zone, die wir in Christus sind und auch in der Gemeinde, einfach so auf unser Leben schauen. Wo hat Gott gesprochen? Was bewegt mich da? Wo stehe ich da? Ja, wir können mal gucken, wo haben wir solche Worte aufgeschrieben? Wo führen wir ein Tagebuch? Oder wie immer wir uns da sortieren. Ja, damit der Herr zu uns sprechen kann. Und wir schauen, wo stehen wir? Weil du und ich, wir sind kostbar erkauft. Amen. Und er hat seinen Geist in dich und mich gelegt. Seine Fülle ist in dir. Und wir alle sind fähig gemacht und bestimmt, in dieser Fülle der Nachfolge zu leben und bewusst dem Herrn zu folgen. Also das sind die drei Fragen. Was ist Gottes Wort an dich für deine tägliche Nachfolge gewesen? Oder was ist sein Wort gerade an dich? Wo hat er dazu dir gesprochen? Zweitens, was ist sein guter Wille? für dich geworden, sodass sein guter Wille zu deinem Ich-Will wurde, sodass du wirklich auch solche Bekenntnissätze in deinem Leben hast, ja, die dir eine Richtschnur sind durch, die, durch Jesus jeden Tag, sodass du wirklich, wirklich weißt, hier hat Gott mich echt in Nachfolge geführt, hier hat er mich in dieses neue Denken hineingeführt. Schaut mal, ein durch den Herrn Ich-Will-Satz, das ist wie so ein Nachfolgesatz. Das ist ein Satz, wo wir beginnen, wirklich unsere Identität zu erkennen und zu leben und wo wir uns von bestimmten Gedanken auch verabschieden. Ja? Also was ist sein guter Wille für deine tägliche Nachfolge geworden? Wo, wo hat sich das auch definiert? Ja? Sodass du sagst, durch den Herrn, das ist es, was Gott, glaube ich, jeden Tag in meinem Alltag möchte und ich will es auch. Amen. Und in dem Moment ja, sind wir fokussiert sind wir ausgerichtet. Weil das ist das, wozu du und ich bestimmt sind. Das ist das, was Gott dir und mir zutraut. Geliebt sind wir. Ich will nicht sagen sowieso, weil es gibt nichts Größeres, als dass wir geliebt sind, weil er hat ja sein Leben für uns gegeben. Amen. Wir sind so geliebt. Wir sind so geliebt. Aber seine Liebe ist so groß, dass er uns befähigt und bestimmt hat, in Mündigkeit zu leben. Dass wir 
in seinen Spiegel schauen, ihn betrachten und während wir ihn anbeten, uns erkennen. Dass wir dann durch ihn unser Leben betrachten, ohne Verdammnis und Gnade. Und wir schauen auf unser Denken und wir schauen auf unser altes Denken und wir schauen auf unser Herz und erheilt es. Und wir, wir können auf die Straße vor uns schauen und wir können mit ihm laufen. Amen. So, und dazu möchte der Herr uns ermutigen, dass wir so auf dieses tägliche Leben mit ihm schauen. Und das hat so in mir heute für uns gebrannt. Ja, also schau mal, dritte Frage, wie gehst du durch deine tägliche Nachfolge? Wo lebst du bewusst in ihm? Was, was stößt dich da an? Was bewegt dich? So, wo merkst du, der Herr redet zu mir? Ja, und dort passiert etwas in meinem Inneren. Das sind seine Worte für mich und da gehe ich mit ihm jeden Tag. Und das ist das Leben, zu dem uns Jesus befreit und berufen hat. Amen. So, wo wir mit ihm gehen, in einer täglichen Nachfolge und einer täglichen Hingabe des Herzens. Dafür würde ich gerne noch kurz beten und möchte ich, wie gesagt, einladen, geh mal diesen drei Fragen nach. Schau mal, vielleicht inspiriert dich noch eine andere Frage. Vielleicht hast du einen zusätzlichen Impuls. Das ist völlig okay. Wozu ich dich gerne inspirieren würde, wäre, dass du dich auf so eine Zeit einlässt und dass wir miteinander einfach im Fluss des Heiligen Geistes leben. Amen. Denn der ist definitiv in uns. Ja? Und der Herr möchte uns für die nächste Zeit zurüsten und vorbereiten. Und er hat Pläne mit dir, mit unserer Gemeinde und mit diesem Land. 100 Prozent. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns zu Söhnen und Töchtern gemacht hast und du hast uns zu Menschenfischern berufen. Du hast uns in die Nachfolge gerufen. Danke einfach dafür, dass wir das großartigste Leben empfangen haben, was es überhaupt gibt. Danke, dass wir in dir ein bewusstes, kühnes Herzensleben führen können. Und ich bitte dich, dass uns das ergreift. Und ich bitte dich für jeden, der eine Erfrischung braucht, dass du ihn erfrischst mit den Worten des Herrn. Ich spreche dir Erfrischung und Ermutigung zu, dass alles, was der Herr geredet hat, dich total neu anspricht. Ich setze Ermutigung über frei, dir frei, dass überall, wo du Ermutigung brauchst, der Herr ganz viele ermutigende Worte zu dir sendet und dich an ermutigende Momente erinnert. Dass er dich an deine Berufung erinnert, an persönliche Momente mit ihm, an lebendige Worte, dass er dich aufrichtet und dass du läufst. Ich danke dir einfach, Herr, dass du auch darüber hinaus uns wirklich an die Situation erinnerst, wo wir starke Entscheidungen getroffen haben. Und danke, Herr, dass du unsere Herzen trainierst und dass wir mit dir laufen dürfen in der täglichen Herzenshingabe. In Jesu Namen. Danke, Herr, dass die Grundlage deiner Gnade ist und dass wir ohne Verdammnis sind. Danke, dass wir so ein bewusstes Leben so mutig mit dir führen können. Danke, Herr, für uns hinein. Und ich bitte dich für jeden, der da gerade besonders intensiv drin ist, mit großer Power, mit großer Kraft, dass du ihn stärkst und auf diesem Weg hältst und dass wir in der Radikalität mit dir gehen. In Jesu Namen. Amen.